0: 大家好，今天的节目我们来聊点闲嗑，呃说，说一些最近的一些设备哈。那红米马上要推出的十 X 好像是大家比较热门的一个机型哈。主要来说的话，还是呃最近的荣耀荣耀 X 十，他们小米家为了阻击它吧，呃和它推出的正好是十 X 相反的。我今天呢还行，去了一趟商场。呃，在商场里边呢，我看了一下小米的，嗯，那个官方的一个店铺。这个店铺进去以后呢，感受了一下小米的几台手机。因为最近我妈要买手机，啊、呃，我就去看了一下哈。我妈要买的呢是，嗯、呃，红米的。我想给她买个一千五的，因为她对手机需要比我的需要还还多。我妈买手机呢，她主要是你看哈。就是薅羊毛，也不是就是为了玩游戏。你比如说拼多多，拼多多的浇水他玩现在玩抖音极速版、快手极速版，嗯，今日头条好像不玩还有一个趣头条他玩再有玩什么，反正只要是给钱的他都玩。最近呢，我发现了两个事儿，一个是呢，他现在的手机需求玩的因为多了，我爸爸的那一台红米七已经是承受不住。这种的虐待了，已经卡了。呃，这个你要是玩个微信还行哈，要是做别的就开抖音，他同时开两个微信，再开一个那个拼多多，这就完了，整个就卡了，你就得等他了。所以那样的手机已经禁不住他的用了，然后呢，就得买一个一千块钱左右的。但是现在一千多的手机吧，还没有什么太好的。最有意思的是，我说我给你买个一四九九的吧。现在一二九九的手机太少了，买个一四九九的，咱买一个呃荣耀，华为的。我妈说不行，我不喜欢华为的品牌的，我就买小米，我就觉得小米好。他现在用的呢是 vivo 的 Z1， 这个手机去年给他买的，现在用了一年，刚一年多一点点哈，就不行了，想换了。哎、呃，也是去年的一个千元机呢，两个摄像头，背面。今年的千元机背面就四个摄像头了，你说这变化确实挺大。呃，去年呢那个机型，现在他手里不是不卡，但是呢就觉得有点力不从心啊，还是喜欢新的，还喜欢薄的。那我今天就看了小米哈，这个米家他们的展示里边有两三个机型我都玩了，比如说小米十青春呢，呃小米十 pro 啊，红米的 K 三零五 G 版呢。其实啊，现在这些手机因为用的厚的用多了以后哈、啊，我再拿别的手机，我都觉得还行，挺薄，不算厚。呃，小米十的十小米十青春版吧，还算行，整体的手感拿起来还可以。但是呢，我今天发现了一些小细节，呃，这个细节呢，你们也可以关注一下自己的手机，因为呢，老金，我现在喜欢拍 vlog 了。这个 vlog 呢，生活当中吃点饭呐、啊，或者遇到啥事儿啊，你拍下来传在西瓜视频上，一个是为了让别人看啊，一个是为了赚点钱，呃，小钱儿三两块的能赚到，你挺有意思的。我就有 vlog 的需求，那拍 vlog 呢，从来都是用我的苹果手机，为什么呢？苹果7 plus 哈，这个手机呢，你发现哈，它有一倍、两倍的一个呃光学变焦。那我就算是变焦变得高一些，它其实呢是有防抖的功能的，就是直接在你物理级的一个防抖。那我拍出来的这个视频哈，两倍我放大到三倍、四倍的时候拉伸的时候，它刚开始你在取景的时候边拍边取景的时候，你的屏幕是抖的，但拍完了以后这个视频它不抖，拍完视频以后特别稳。哎，我发现用习惯的苹果了以后哈。今天我就试了一试小米十，这个小米十青春、小米十 Pro， 呃，还有小米十，呃，红米的 K 3 0 5 G 版，这些我全用了。我拍视频，我发现哈，没有，它没有这功能。那个介绍的人呢，电源他用的是 iPhone X 也就是说小米的电源不用。呃，不用苹果，不用那个小米，用苹果，他那意思我跟苹果做一个对比，我觉得这个有点牵强，说不过去哈。小米的电源应该用小米才对，但没想到他用苹果。那那个这几个手机我一对比完了以后，我发现哈，不行。那这小米的你要用它来拍 vlog， 我觉得没有视频防抖，那简直就是儿戏。尤其是现在它很多，比如说小米十的青春版，不是主打。五十倍的变焦吗？五十倍的变焦，那你就不用说五十倍，我就拉到十倍的变焦哈。除非你用这个三脚架，我现在都不用三脚架啊，我就用手，我还特意找了一个地方，就给自己支在那儿，支在那儿哈，就那么扶着，我拉到十倍，我也不放大，我竟然发现哈，它不行，它还是抖，抖的都是那种微抖。呃，我说取景的时候抖，拍摄的时候抖，那最后我看一下预览抖不抖，预览也跟着抖，所以它是如实的记录。那它没有防抖。那我拿小米十 Pro 行不行？小米十 Pro 卖的价格也不低了，我试一试啊。对不起，它也抖。嗯，这个就拍出来了。而且最有意思的，我用小米十 Pro 啊，我在拍片的时候，之前的小米十青春我不知道是我设置的问题还是怎么的。我在拍的时候，在那个屏幕上放大缩小，好像不能够，就是两指放大缩小，和 iPhone 的操作不一样。我没有太详细的试，但我用小米十 Pro 的时候，它是能够放大缩小的，就是变焦啊，边摄像的时候边变焦。这个变焦呢，虽然能啊，但是就看完的时候呢，不行，它这个抖动确实是有的，跟 iPhone 比不了。那最有意思的，我想我用这个机器传到我的手机上，我是 Realme 啊，我发现现在小米系统和 Realme 的系统，就 OV 的系统吧，快传功能已经实现了，呃，不用那个什么，那个这叫什么来的，不用蓝牙来传输了哈，你就用呃 Realme 的互传，你给它打开，或者小米的快传，你给它打开，你们之间就可以来传送这个视频，但是。我用小米10拍出来的这个视频哈，放在我的那个 realme 的手机上来看这个视频的话，它竟然不一样。因为什么不一样呢？我在小米10的 pro 版呢，我拍视频的时候我特意放大了，我放大那个对焦。我这个意思是说，拍出来以后在那上预览，它是能够边拍边放大的。但是到我的 realme 上以后，它不能放大，只能是一个画面。这说明什么呢？这说明它好像是一个，就是软件层面的电子版的放大，而且存储了以后哈，好像还不是正宗的视频，我不知道为什么，头一回遇见这种事儿。所以今天我遇见的事儿，这是没有真机的，没办法哈。之前老金都是云点评吧，属于是没有真机没看到，所以碰了真机以后才发现，竟然有这样的问题，实在是太奇怪了。我感觉有一点没见过。而且这个视频播放呢，我拍的是九秒，呃，前面的几秒能正常播，当我放大的时候就不行了。这个问题是什么呢？可能是因为它是一个4 K 的视频嘛，就是它的格式4 K 太大了，我的 Realme 播放起来卡了。啊、呃，有一个有一个这个原因，那我回头我再传到别的上面哈，那竟然是不支持，就是。都是卡顿的，我这个头一回遇到，到时候咱们看一看吧，这是一个问题。然后呢，再来说什么？今天呢，我上传了一个视频，今天是咪咕，呃，有我买的看 i n d 咪咕版已经到货了，这个是五月十八号当天买的，这个看 i n d 咪咕版呢是有开箱视频，大家可以去看，在哔哩哔哩啊，还有西瓜视频，我都已经传上去了。这个版本呢，特色就是四百六十八块钱，呃，说是打卡一百天，打完了以后就等于给你返现嘛。那这个上一家呢，已经死死翘翘了啊。上一家是飞讯，飞讯的那些路由器啊什么的，已经死了。那现在呢，这个是 k i n d l k i n d l 的话呢，嗯，怎么说呢？亚马逊其实去年也是一顿大清仓。清仓的主要是他们家国内的那些仓库不干了，呃，主要做那个海外自营，主要是呃，就是这个算是什么呀？海外自营不叫海外自营，叫全球购啊，就是这个意思啊。所以国内的亚马逊基本上也就是真正的国内库存的东西，也就是它的一个电子书了。但是这个电子书呢，怎么说呢？之前呢，跟咪咕定制的版，它有好几个定制版哈、啊。不仅是咪咕的定制版，它还有什么？呃，这个叫故宫版啊，还有这个版那个版。其实国内吧，很多人电子书基本上都是用来吃灰的啊。真正爱看书的人买这个电子书的，不是特别的多，吃灰为主。那当年的咪咕版呢？这是那个谁呀、啊？咪咕版是这个这个叫什么来的？中国移动的，中国移动有一个咪咕阅读，哎、呃，其实我都没用过哈、啊，因为我看那个它的 A P P 的样子，我就不喜欢了。然后中国移动的东西我用的非常的少，我也不用中国移动的手机号。那这个咪咕阅读呢，它是和 Kindle 来定制的一个版本，啊，它是有自己的一个书店。那这个版呢，也是那机器出来多少年了，我估计得有个三四年的时间了吧，都一直没卖出去。呃，很多积压了很多的库存，那这次呢，借着这个机会来一波清库存。我不知道他的什么看到美股版到底，他应该是算这个概率了吧？就是说，你买了这个，你真正能安全下车的人可能不太多。就是安全下车什么意思呢？坚持一百天打卡，这样的人可能不多啊。我、呃、他估计是这么来有一个精算的，所以呢。他现在就推出这个版本了啊！你坚持打卡，每天阅读十五分钟啊，坚持一百天，他就给你返现。这个模式，然后顺便的一波清仓，清仓再加上算是提高一批他的新用户吧。亚马逊的新用户啊，和咪咕的新用户，啊，那现在已经有网友在，我看是什么值得买上吧，啊，已经就是把这个和客服的聊天的记录已经发上来了。他这个发上来以后说了，说你这个 k i n d l 啊，你必须是新注册或者说用手机号注册的这个账号，你才可以呢，呃，算是正常的参加打卡的活动哈。所以说咱们一定要注意啊，要想玩这个的，一定是把这个账号给它搞清楚。呃，这波的清仓机器拿到手以后，我发现啊、呃，竟然不是我的手里的另外那款 k i n d l 那个样啊，大家可以去看看那视频，它竟然是比我那个还新的，所以对我来说呢，我拿到的是一个全新的产品。虽然说这产品已经过时了，但是比我手里的这个新。我手里的呢，我看了官方的介绍，它是500啊，它是256兆的一个版本内存的，新版呢是512兆。我在对比的视频上看了一下，确实差距还是有一点的。他们俩的速度对比啊，还是。呃，快了很多的，呃，另外呢，它也是机器小巧了。虽然说现在来说它都已经过时了，这种门版，但是还不错的，我觉得挺好。呃，如果说能一百天安全的下车的话，呃，我就等于白得了一个哈。呃，白得了一个的好处是，我家里边又多了一个吃灰的设备，<笑>没别的，就多一个吃灰的设备，不一定。能养成这个阅读习惯，我基本上是在手机上有这个阅读习惯啊。我最近在京东阅读上还买了本书，因为老金呢，他是之前我是犯过一个叫恐慌症，我以前给大家说过，这个节目可能有的人没听过哈。恐慌症，什么叫恐慌症呢？是焦虑症的一种。然后最近我去书店的时候看到一本书，啊，有点扯远了，但我扯两句哈。有本书叫。焦虑症与恐惧症手册这本书好像还是心理学方面比较那啥的一本书，就比较好的一本书。然后另外我也听一本书叫《精神焦虑症的自救》，啊，这个是在喜马拉雅上听的那本书。这两本书里边呢，我听的这个有人读，我觉得他放的音乐比较的轻松啊，我就没事儿听一听。那另外一本的《焦虑症与恐惧手册》呢，他是把整个的焦虑症。都给你解释了一遍。这本书呢，卖京东上卖八十块钱，然后我呢，在网上找到了电子版，这电子版算是不花钱的一帕 u 版哈，我就给它下载下来了，然后放在我的看头里边来阅读。但是呢，我还是有一颗这算是就支持正版的一个心啊，但是心有余而力不足，就是一直在挣扎。你说这样的人的性格，他就容易得焦虑症。就是什么呢？你总跟自己来抗争，呃，这个东西你要心里边没有这抗争，你过去就完事儿了。但你一直跟自己抗争呢，这个在书上写的哈，我看自控力那本书也说了，这个是消耗你的能量的，会给你一天的精神能量啊消耗很多的，啊、呃，就造成了你有一种疲惫的感觉。然后我这里呢，我是最轻微的症状，这里呢叫惊恐发作，呃，长期积累的一个。焦虑，焦虑积累多了，最后你就发作了。然后作者了，我看了这本书和听了这本书，还还没怎么看哈，我听的，反正说了这个事儿很正常啊，不算是什么特别厉害的事儿。呃，你只要是认识到自己的这问题了以后，然后按照医生的呃这个指导去做的话，你完全能够治愈。所以我现在呢，越来越觉得自己就放松放松放松了。所以。我才做的这个节目啊，这个节目的由来就是因为老金之前有焦虑症啊，喜欢，呃，想释放，释放自己的这个情绪，所以我就没事儿了唠嗑，唠嗑呢就出来这么一个节目，就一直唠了两年半，将近三年的时间，啊，所以还得感谢这本书。那这样的话，我闲着没事我是京东 Plus 会员，啊，成天在京东买东西。啊，一会儿再说哈。还有一个事儿也跟你们说，那买东西呢，我发现哈，京东 Plus 会员又多了一个功能，就是京东阅读的功能。哎，这个京东阅读的功能，你下载下来以后，嗯、免费送你一年的阅读会员。你是 Plus 的话，哎，我一看阅读会员里边有这本《焦虑症与恐惧症手册》，是正版的，正版他还送给我金豆。还打折，打完折付完他的京豆以后，我才花了九毛钱买了这本的正版书。我现在心里踏实，可以在我别的手机上看盗版了啊！毕竟我已经买过正版了，支持过了。<笑>因为那个盗版呢，我是在网上下载的吧？我是放在 k i 里读的啊。虽然这 k i 成天吃灰，可能一个月看一次吧，但是它就装进去了，就感觉这本书已经进去了，是吧？我是尽量不让自己买实体书，因为以前啊搬家租房子呀、啊，那书一箱子，后来一箱子半，搬起来实在太沉了。因为租房子的人很多人哈都不住那么特别的、特别的矮的，基本上都住高的，啊六楼五楼这样的。你要搬那些书实在太累了，哎，这是我的一个方式啊，就这么的哈。行，这本书不是什么畅销书。反正我看京东上也不是大热的那种热门书，不是畅销书，但是呢，呃，比较好，属于是这个这个算是什么？就是属于是那种的什么心理咨询师都要看的，好像是这样的一本书哈、啊。反正挺牛的啊，也是挺权威的吧。然后我就顺便我好好看一看。这么来看吧，很多人我估计可能也会有自己这样的事儿哈，强迫症啊、焦虑症啊啥的，呃，可以去看一看。反正我支持正版，行，这个说完了哈，这个说完就说到京东 Plus 会员了嘛。京东的 Plus 会员这个还真挺好，最近呢我买了很多东西都搁京东上，呃，就申请售后。最近的售后申请有点多，因为啥呢？我家那个。就墙上的插座坏了，我我给他换一个租的房子插座坏了，我正好顺便玩一玩，就跟咱们的群友问了一下怎么来换这个插座弄电的东西啊，我就修了，修了以后买错了插座。你说我这人咱也不懂这玩意儿啊，我这个想给热水器换个插座，买了一个就是大功率的叫十六安插座，但是他用的是一个大的三个角的那个电源的头，我不懂。买了以后呢，我发现热水器插不上去，啊，这个原因呢，就是说它是十安的热水器的头，那个大的插座呢是十六安的，那个热水器头一个大一个小，插不进去。插不进去以后呢，我就跟京东说，我说你这玩意儿卖的这啥玩意儿啊？我的插座都插不进去，因为啥？我无知，我不懂啊，我不知道十安和十六安长得不一样，买的时候我就买了。然后我就跟京东说了，京东说了以后，京东说，这个事儿吧，认定是你自己买错了。按理说我们不赔，但是鉴于您这个伤害了您的这个心，所以呢，你看啊，咱们提出一个解决方案。你这个插座，你看啊，你用了京豆，啊、嗯，你买完了以后，咱们就算吧，合完了以后，合你十五块钱，实际我花十九块钱，这么的，我退你一半的钱，退你八块钱的京豆，就八百个京豆，行不行？我一寻思，也行，这白给的嘛，白给就要啊，就这么的。他给了我钱，给了我钱以后呢，这个我的插座就等于花了十一块钱买的，那我就留着吧。以后谁家按空调啊啥的不行就给别人，对吧？最适合大的那种的，啊，就这个事儿。那这是一个售后，然后这两天又是一个售后是买口罩的问题。最近口罩是挺便宜了，呃、啊，我看一块钱一个，不到一块钱也有了。买的口罩，本来想送人哈，我买了还挺贵的，一块五一个的口罩，那种的，呃，像 KN 9 5一样，但实际是一次性的，然后挂耳朵的，属于一次成型的那种，不是带的，挺好。等拿来我今天一用，完了就我戴不上，那我戴不上，只能给小孩戴，小孩戴或者我媳妇儿戴，就是他短的，他没告诉你他是一个 M 号，我就申请退货，只要是没拆封就能退。所以这一点我觉得京东很好。第二个，昨天你说我这赶的都赶一块了。昨天我的那个32寸的显示器啊，优派的坏了，它怎么坏了呢？它是那个后边啊频闪，就是背光一直搁那闪，完事就不亮了啊、呃，就是暗了一会儿亮一会儿暗这么闪。我刚开始以为数据线就 HDMI 的线的问题，我还换了一条。不好使啊！看来是这机器就坏了。我马上申请京东。呃，买过来的话将近马上就是两年了。我是一八年好像八月份下的单，马上两年。呃，它的售后是三年的保修。那这个京东呢，现在整的也挺好哈。他是保修可以帮你跟厂家保，只要你是自营的，你就可以呃在售后期内你申请售后，我就申请了，他就上门。因为我 plus 吗？这个这点好啊，他上门来服务，上门来取，取完了以后给我拿走。上门的时候呢，取的人还特意看了我的这个屏幕啊，我这个设备的线呢、啊，这些都特意看了。看完以后也确实，我都好好的给它放好了，没问题。但是今天呢，售后收到以后跟我说，你屏幕上有划痕。我刚开始以为说就那种细微的小划痕，我说我也没注意，没注意哪哪有划痕呢，我是没看见。但你说有就有呗。那没事你给我修就行。他说不行啊，你这有划痕，厂家就不给保修。我说为啥呢？啊，因为说说有划痕啊，厂家的修不是说就给你换个那个背光的什么，以前我们认为那种灯管不是给你换这个，直接给你换个屏，啊，就是壳给你留着，换个屏。但是你要是有划痕呢，那就不行，有划痕等于说你这屏就废了，他就不给你换了，是这意思。我说，那你这么的吧，那划痕我也不知道，这谁划的啊，到底是啥样，我也不知道。你这么的，你给我发过来看看。我就加了他微信，他给我看。哎呀，这一看，我说这划痕肯定不是我划的，这是一个磕的，就是实际呢，这是好像是谁给我磕了一下子，连那个壳啊都已经磕出划痕了，一个大倒子哈、啊，不是直的，它才转圈的。这明显是搁哪儿谁拿起来这屏幕看的时候，是给我在哪儿磕了一下，因为这个三十二寸的显示器它特别重，它就有个十几斤吧这么一个重量，它底座还是那种的金属的，属于是铝合金的还是啥的，特别的硬。然后这一看，我说这不对，这绝对不是我自己划的。我这个是敢肯定的，不是骗人，这绝对不是我自己划的。你给我那啥，你想办法吧。他说我给你查一查物流吧，到底什么原因？就这么的，查了几个小时，上午的时候告诉我，下午的时候告诉我，他说那联系我哈、啊，晚上。这么的吧，他说这个问题呢，我们查完以后啊，应该是我们物流所造成的，啊，我们对这个事儿承担责任。这么的吧，我们给你换个全新的显示器，给你拿过来。哎，我说这个服务不错呵呵，给我换行啊！最后呢，可能就是保修的问题了。两年嘛，用了快两年了，那你给我换个新的。这个保修是从换新那天开始算，再来三年保修，还是说，这个还是按照之前的保修两年，再给你一年？我估计是让我用个新的，完事儿再给我一年的保修。啊，这有个三年保修期，这也挺好，是不是？有个全新的，我当时买的时候，这显示器也就花了，一千零九十九吧，三十二寸。我老金这人你知道啊，那买的必须性价比，不可能买贵的。我就买的呢，应该是他在最低价的时候入手的。我我特别有耐心哈、啊，就等这个性价比，有耐心的等。啊，他就是我看看啊，我的入手价格是。一千零七十九块钱买了一个三十二寸，二 K 分辨率,率的一个显示器，三十一点五寸哈。这个是二零一八年九月七号入手的，啊，当时我记得可能白条还给我分了三期吧付款，还是挺不错的哈。那用到现在的话，还真是还有四个月，你就一年半多一点点吧，这么长的时间，还算是比较经常用的一个显示器啊，出现的问题，所以我觉得这个京东的售后确实挺好的。呃，这显示器呢，今天多少号？二十二号，我估计他说下周一就能给我送来了，挺好的啊。从上海调货的，挺不错的。嗯、呃，送回来以后，我要不要给他卖了呢？你们觉得要不要给他卖了？现在这个显示器已经停产了，我看了官方已经没有卖的了 ，2K 的。但是你要想买一个32寸的 2K 显示器，应该也不多了吧？我看看啊 ，32 寸的 2K 的显示器，应该价格现在这么低的，也不是太多了。值不值得换呢？我估计我可能不会换了吧，还是用，因为我用习惯了。这三十二寸的显示器之后啊，我都不想换别的了。嗯、呃，再小的我觉得看起来不太好啊。这个大一点的比较好，大一点的看习惯了会觉得很舒服的。所以那个我轻易不会再换了，也没有这么太便宜的了吧？回头我再仔细的看一看，然后也给大家说一说啊，现在看好像三十二寸的，嗯、呃，都是小牌子了，优派啊这些牌子的都没有了。所以我觉得京东的服务让我就直接给我粘住了，它确实能和亚马逊相对比。亚马逊当年我最牛的一次就是，呃，在美国亚马逊买的，就是海淘的呗，海淘的一双皮鞋，花了三百多块钱。呃，他给我寄，那时候他没有说在中国有自贸区这概念。不是说先放在中国的自贸区的仓库，你买了以后直接来一个入关手续，隔两天就到了。他这个真正的从美国给你运过来，而且发的那个快递呀、啊，还不是快递，好像是美国邮政那玩意儿，足足给我发了一个月，我就从来没遇见过那么慢的快递。我遇见过两次，一次是从，呃，这个叫，呃，哥斯达黎加。哥斯达黎加就是我在易贝上买了一瓶药，买了两瓶药是这个治鼻炎的，就是那个叫绿绿雷他定，绿雷他定在那儿买的比较便宜，一百块钱两瓶，呃，两百片儿，一百多块钱，就那个价格实在是太便宜了，比国内便宜多了。我那阵儿买的，他是给我寄了两个多月呀、啊，这个是寄的美国邮政的平邮。就是连挂号信都没有，你跟踪不到，你就等就完事儿了。在中国呢，是中国邮政给你送。哎呀，这个两个多月给我整的，我后来都不抱希望了，什么也查不到。后来呢，还真是给我送到了。那第二次藏的就是这双皮鞋。这个皮鞋是三百多块钱，等了一个月，我就后来实在忍不住了，我说太慢了，我就问亚马逊，我说这个皮鞋能不能到了？是不是说丢了？丢了你就你给我想办法。亚马逊说：“对不起，我们确实到现在也没跟踪到信息，不知道是入关的问题还是丢了。那这么的吧，如果再过一个星期你的这双皮鞋不到，我们给你退钱。OK， 那又过一个星期没到，我说怎么办？他说对不起，我给你退钱。退钱，第二天等钱到账，皮鞋到了啊，所以这双皮鞋免费白给我。我到现在那双皮鞋还留着呢，就没穿坏。我就觉得这服务太好了。”那现在呢？京东这个服务已经是和亚马逊已经能平起平坐了，所以我是死心塌地的，还得买京东的会员。我已经买到明年的了，呃，就是我看哈是和谁一起买的？爱奇艺的会员，对，它是一百，我记得一百二十八还一百三十八，呃，加上爱奇艺的会员，加上京东的会员，还是挺合适的。明年我应该还会买。啊，我觉得这服务还是不错的哈，这就是这两天吧，老金身上发生的事儿挺有意思的，我给大家捣鼓捣鼓，呃，又很水的一期节目。回头呢，咱们再来评测。以后你看啊，我买东西我就开箱，能开箱我也开开箱，给大家看点真机的视频。行，今天的音频咱们就唠到这儿，感谢大家的收听。